0: sur Radio Classique.
1: Et euh, Dimitri qui est avec moi dans ce studio pour euh, décrypter euh, cette interview de, de Bruno Le Maire parce qu'il y a eu euh, pas mal de choses euh, intéressantes. Un mot d'abord sur la, la revue de presse de, de David Abiker et, et ces tests euh, mis en, en place par euh, une société bretonne. Ah oui, oui, alors c'est intéressant parce que alors, ces tests sanguins, ces tests sérologiques,
2: c'est important de distinguer les différents types de tests. Alors vous avez d'abord effectivement les fameux tests PCR, vous savez, c'est ces tests avec un écouvillon qu'on vous met dans le nez et qui permet permettre de savoir rapidement si vous êtes ou non porteur du fameux coronavirus. Donc ça, c'est les tests de dépistage de, euh, du virus, savoir si vous l'avez euh, ou non. Et puis, il y a cette deux, ce deuxième type de test qu'on appelle les tests sérologiques, c'est les tests sanguins. C'est les tests qui permettront de voir euh, au moment enfin euh, d'ici quelques temps, parce que pour l'heure, ça n'a pas encore grande utilité, qui permettront de voir si vous avez en vous les anticorps. Autrement dit, si vous avez eu le coronavirus et peut-être sans même vous en être rendu compte, vous savez, si vous avez été un, un si vous avez été un, un de ces fameux asymptomatiques qui sont le vecteur le plus périlleux de la, de la, du virus, bien parce sûr. que sans le, si on ne le sait pas, oh, eh bien on n'applique pas forcément les gestes barrières, ces tests sérologiques ils vont être déterminants parce qu'ils permettront de mesurer cette fameuse immunité collective d'ici quelques temps, de savoir effectivement quelle est la part de la population qui aura ou non porté le, le coronavirus.
1: Dimitri, qu'est-ce que vous avez retenu des, des propos de, de Bruno Le Maire il y a quelques minutes sur l'antenne de Radio Classique Bah
2: Écoutez, deux, trois choses. Alors La première, c'est cette, cette information qu'il livre d'abord sur les prêts garantis par l'État lancés, proposés depuis mercredi dernier par les banques. Il dit, voilà, ça marche très bien. 3 milliards millions d'euros de demandes de prêts à ce jour. 21 000 entreprises dans le pays qui sont allées voir leur banque pour demander ce fameux prêt pour une demande moyenne de 135 000 euros. Effectivement, là, on voit bien que le problème central des entreprises a bien été identifié, à savoir celui de la trésorerie. Quand d'un coup, vous ne savez, vous ne pouvez plus vendre vos produits et que vous devez continuer à faire tourner la boutique, bien voilà, ce, ce, ce front de roulement nécessaire, les banques sont là pour vous l'accorder avec la, la garantie de l'État. Intéressant ce qu'il dit aussi sur ces cas qui sont remontés de banques, qui continuent à demander à certains chefs d'entreprise une garantie sur leurs biens personnels. Ça paraît totalement inacceptable, et il l'a dit en ces termes-là, Bruno Le Maire, alors que les prêts sont déjà garantis par l'État. Donc les banques jouent le jeu, certes, mais vous avez quand même dans certaines agences, c'est eh bien des banquiers qui veulent une double couverture. Ça c'est vrai que c'est un peu étonnant. Hein.
1: La méthode Bruno Le Maire en, en, en quelques mots, Dimitri
2: bah, il, a, il a assez bien expliqué aussi. D'abord, c'est vrai qu'il est plutôt à l'aise pour dérouler la méthode, parce qu'il euh, il avait quand même préparé le coup, Bruno Le Maire, dès la fin du mois de février. Euh, il avait quand même fait une proposition de plan euh, de crise euh, au président de la de la République. Alors je dirais qu'en fait, euh, ce que l'on fait en France en ce moment, c'est prendre un petit peu le meilleur de ce qui avait été fait au moment de la crise de 2009. J'en veux pour preuve ce qui n'a pas encore été fait, mais que l'État se tient prêt à dégainer à tout moment, à savoir notamment des nationalisations temporaires. Là, on pense à ce qu'avait fait Barack Obama avec General Motors aux États-Unis en 2009. Euh, on avait sauvé l'entreprise, le fabricant de voitures aux États-Unis d'une faillite certaine grâce à cette nationalisation, ce qui n'avait pas empêché l'État américain de se retirer ensuite. Et donc ça, c'est envisagé, et on pense à une société par exemple comme Air France ou ADP qui, euh, qui sont potentiellement ciblés avec un arrêt total de leur activité. L'autre outil, il l'a bien expliqué aussi, c'est le fameux chômage partiel parce que l'idée, c'est vraiment d'éviter euh, un chômage de masse, d'éviter des faillites d'entreprises. Le chômage partiel, c'est une prise en charge des salaires quand même à la place des entreprises euh, sur fonds publics. Donc ça va coûter extrêmement cher mais c'est une préservation comme une mise sous cloche de notre outil industriel et de de nos compétences en vue de la reprise qui finira, bien par, qui finira bien par arriver. Je note quand même quelque chose sur le fonds de solidarité. Vous voulez poser la question de savoir si ce fonds de solidarité qui s'adresse qui aux TPE et aux PME, aux petites entreprises, celles qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, pourquoi, dans un premier temps, on avait retenu ce seuil d'une baisse de 70% voilà, euh, au mois de mars par rapport au mois de mars 2019 50%, donc en avril. Voilà. Et, et vous lui avez demandé pourquoi on ne le fait pas en mars Alors là, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. il a, répondu.
1: Et il a dit qu'il était ouvert, qu'il oui, était oui. ouvert à la discussion. Alors, euh, oui, voilà. alors est-ce est -ce que c'est une façon de botter en touche pour vous ou pas ben, Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que les
2: entreprises qui, en mars, ne sont pas éligibles euh, à, à ce chèque parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont qui vont passer entre les mailles du filet. Rappelez-vous, mars 2019, on en a déjà parlé ensemble. Renault, c'était les gilets jaunes. Oui. Donc, vous avez déjà beaucoup de TPE-PME qui souffraient, qui avaient enregistré une baisse de chiffre d'affaires. Là, il faut prouver qu'on est 70 en dessous de mars 2019, qui déjà était un mauvais mois. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont pas être éligibles. Est-ce qu'elles seront éligibles a posteriori C'est-à-dire qu'on reverra leur situation plus tard sur ce mois de mars euh, Oui, le problème, c'est que d'ici là, il y aura peut-être des boîtes qui seront parties au tapis.
1: Hein. Un mot très fort de Bruno Le Maire quand on a parlé de, de, de l'Europe, en disant finalement, soit on arrive à la, à la construire une bonne fois pour toutes, hum. soit on va s'écrouler. Oui, et... On sent quand même, même s'il a pas voulu le dire, que voilà, c'est quand même très compliqué en ce moment entre, entre Berlin et Paris. Bah, il n'y a pas qu'entre Berlin et Paris, ça il l'a bien dit, parce qu'en fait vous avez.
2: Et d'ailleurs, c'est plutôt les Pays-Bas qui posent vraiment un problème. Je, je, je vais raconter une petite anecdote. Ça s'est passé la semaine dernière. Vous avez, il y avait un sommet européen. Euh, et, et, et on a vu un truc ahurissant c'est que le ministre des Finances néerlandais a fait littéralement un cours d'économie aux Italiens en leur disant Mais alors, expliquez-moi comment ça se fait que vous gériez aussi mal, euh, euh, votre, que vous gériez aussi mal votre, votre argent Comment se fait-il que vous ayez autant de déficit Franchement complètement déplacés en cette période de crise sanitaire Effectivement, on peut faire le reproche aux Italiens de traîner une dette de 130% et de faire peu d'efforts pour essayer de la réduire, mais enfin, est-ce que c'est le moment de leur faire la leçon Et le danger, le danger, il est là, parce qu'il y a aussi cette question de l'assistance entre les États. Euh, quand on sait que les Allemands ont 25 000 appareils respiratoires, ils auraient pu en prêter aux Italiens au début de la crise, ils ne l'ont pas fait. On a donné des masques aussi, Ça, ça on, on en a fait peu la promotion, contrairement à la Chine, et ça c'est vrai qu'un peu dans le storytelling, il faut un peu rééquilibrer dire que l'Europe, il y a eu un peu de solidarité. Mais tout ça va laisser des séquelles. Les États du Nord se sentent peu solidaires des États du Sud. Et les États du Sud vont être non pas vengeurs, mais nourrir une rancune qui est déjà présente depuis longtemps vis-à-vis -vis de ces États du Nord qui se disent frugaux.
1: On va terminer ce petit entretien entre nous avec cette question du, du dépistage et de l'économie. On avait commencé avec les ah oui. tests bretons. Ça, c'est un point aussi très très important pour faire redémarrer l'économie française. Bah Oui, parce que alors La stratégie du déconfinement, ça, ça
2: va être absolument euh, euh, stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on déconfinera tout le pays d'un seul coup Est-ce qu'on déconfinera région par région, ville par ville Ou bien individu par individu, une sorte de déconfinement sélectif. Après phase de test, on autoriserait ceux qui ont les anticorps ou qui n'ont pas le virus à retourner travailler et on laisserait en quarantaine ou en quinzaine ou je ne sais pas, enfin encore un peu plus chez eux, un peu plus longtemps chez eux, ceux qui ne pourraient pas ressortir. Ça, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être un pilotage extrêmement fin à l'échelle d'une population de 67 millions d'habitants. Et tous les États du monde qui sont confrontés au coronavirus, c'est quand même pratiquement aujourd'hui toute l'humanité, vont devoir effectuer ce travail, ça va être très compliqué.
1: Merci beaucoup Dimitri, 8h49 sur Radio Classique. Tout de suite, Gauthier Capuçon.
0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Gauthier Capuçon. Merci d'être sur l'antenne de Radio Classique, une antenne que vous connaissez parfaitement puisqu'on vous retrouve euh, tous les week-ends pour euh, vos carnets. Euh, comment un, un grand musicien vit un, un confinement pareil Généralement, vous êtes toujours par monts et par vous êtes dans des aéroports, vous, vous êtes peu chez vous. Comment ça se passe très concrètement pour pour vous, Gauthier
0: Alors, on, on réapprend tous un peu à vivre différemment. Alors, moi, je dois dire que le le point positif de ce confinement, c'est justement de ne plus être dans les aéroports et de pouvoir profiter de ma famille tous les jours. Je me disais d'ailleurs ce matin en réveillant mes filles que l'après-confinement allait être, la, la, la séparation allait être d'autant plus difficile parce qu'on passe des, des moments euh, assez privilégiés ensemble. Et voilà, on se réorganise. donc c'est l'école là, dans 6 minutes, on commence à 9h tous les oui. matins. Et bon. l'après-midi, on fait de la musique, on fait, on fait de la danse, enfin pas moi, hein, mais je vous rassure, ma fille est née. Mais voilà, disciplines artistiques l'après-midi.
1: Et vous êtes un, un, un bon professeur, c'est compliqué d'enseigner, d'expliquer aux, aux enfants un certain nombre de devoirs
0: c'est pas facile. La pédagogie pour les enfants, c'est vraiment, euh, on apprend la patience tous les jours, surtout quand on en a deux. Et, et même si euh, on, a, on a des enfants qui sont euh, assez autonomes, il faut, il faut être là, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Donc c'est vraiment un travail aussi sur soi. C'est très intéressant.
1: Gauthier, j'ai cru comprendre que vous vous étiez remis au, au piano pendant ce, pendant ce, ce confinement. C'était une confidence de, de Philippe Gaud qui vous avait interrogé pour le site de Radio Classique
0: oui, alors j'avais deux, deux choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. La première, c'était de me remettre au piano. Donc le, le lundi, qui après, c'est la veille du, du, de l'annonce du confinement, j'ai commandé un piano à 17h à la maison en lait, qui m'a livré mon piano le, le mardi matin à 10h. Donc ils ont été assez extraordinaires. Et puis la deuxième chose que je souhaitais faire, c'était de me mettre au yoga. Donc j'ai pris mon premier cours de yoga samedi dernier, et le, le prochain sera dans quelques jours, donc j'ai hâte.
1: Est-ce que ça vous donne aussi envie de, de lire un peu plus, Justement des, des livres que vous n'avez pas l'occasion de feuilleter, est-ce que vous vous êtes mis à la lecture d'une façon assidue?
0: Ah oui c'est justement l'occasion de ce confinement de faire toutes les choses qu'on a' qu'on n'a jamais le temps de faire de prendre le temps encore une fois pour pour la culture pour lire pour écouter et puis euh, et puis de passer des moments avec ses enfants de, de, de s'asseoir de faire des jeux sans regarder la montre entre deux rendez vous donc c'est il faut je pense essayer de tirer de ce confinement des, des choses très positives euh, dans, dans la relation et vous parliez tout à l'heure d'être sur scène cette relation qui s'instaure avec les les, les les internautes via les réseaux sociaux, oui. euh, c'est vrai que je poste tous les jours des morceaux de musique, c'est quelque chose d'assez privilégié en fait, c'est un rapport nouveau qui, qui est en train d'émerger, de, 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 la rencontre de, de son public euh, d'une autre manière, c'est vrai que la scène nous manque terriblement, mais ce, ce rapport de tous les jours en fait c'est une habitude qui se crée, c'est un rendez-vous qui me, qui me plaît et qui m'apporte qui beaucoup, je, je sens qu'on apporte bien évidemment avec la musique. Euh, des émotions et une respiration dont on a besoin dans ces journées qui sont pas toujours faciles. Et moi, j'ai aussi besoin de ce, de, ce, de ce contact et de cet échange. C'est un vrai moment de communion.
1: Voilà, malgré le, le confinement, vous avez envie, le besoin de partager
0: on a on a besoin, bien sûr, mais la musique, c'est ça, c'est un partage. Alors, égoïstement, bien sûr que je ressens beaucoup de choses, j'ai besoin de la musique pour m'exprimer, mais au-delà de ça, c'est un véritable échange.
1: Alors justement, petit cadeau pour tous les auditeurs de, de Radio Classique, vous allez nous, nous jouer quelque chose, non pas au piano hein
0: il va me falloir encore quelques semaines de confinement. Voilà, mais mais... mais euh, J'aimerais bien juste vous jouer quelques notes du chant des oiseaux de Casals, qui est une, une pièce extraordinaire qu'il a jouée dans, dans de nombreux contextes. Euh, et, et je trouve que pour commencer la journée, c'est assez euh, méditatif. Voilà.
1: Quand vous voulez. Merci merci beaucoup, Gauthier Capuçon, pour,
0: merci à vous, pour ces quelques notes. Merci à toutes les équipes de la radio de continuer à émettre dans ces conditions. Bon, on applaudit, je peux vous dire,
1: en, en coulisses. Une toute dernière question, euh, Gauthier, avant que vous commenciez à, à, à faire école à, à, à vos filles. <rire> euh, on est bien d'accord, rester confiné, c'est résister aujourd'hui.
0: C'est absolument essentiel et on le dit tous les jours, on le répète, mais il faut le respecter. Il faut respecter pour se protéger les uns les autres, protéger évidemment les personnes les plus à risque et surtout aider les personnels de santé qui sont en première ligne. Voilà, c'est vraiment important de rester à la maison.
1: Merci encore Gauthier. Et vous savez, si vous avez envie de nous passer un petit coup de téléphone avant le début des devoirs dans les jours qui viennent, vous n'hésitez euh, surtout pas. Très bonne Avec journée. Dires, je
0: ne bouge pas. Bonne journée à
1: tous. <rire> bonne journée. Merci. 8h55 sur Radio Classique. Tout de suite, Béatrice Moitine.
3: Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Bonjour Béatrice
3: Bonjour Renaud.
1: Voilà, magnifique moment avec ah, Gauthier oui, Capuçon. Magnifique. Vous êtes responsable éditorial du site radioclassique.fr. Qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui sur notre site
3: Eh bien, je vous conseille l'article de Philippe Gaud sur le lien inattendu entre masques de protection et opéra. Euh, chacun en effet est mis à contribution, y compris les ateliers de fabrication de costumes pour certains opéras. C'est le cas de celui d'Atlanta aux états unis et de Bourgas en Bulgarie, puisque vous savez qu'on manque de masques pour les soignants et les personnes atteinte par le Covid. Les cinéphiles et les mélomanes seront sans doute ravis d'en savoir plus sur la musique du Festival de Cannes. Le signe tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, Laure Maison, va vous livrer les secrets de cette œuvre qu'on peut qualifier de pastiche musicale. Je vous signale une curiosité, le ténor allemand Jonas Kaufmann qui chante depuis chez lui un air des années 60 qui l'adapte à la crise que nous vivons, c'est assez amusant. Et puis, c'est aujourd'hui la sortie du nouvel épisode de Retour vers le Classique, notre podcast qui allie musique classique et pop culture. Augustin Lefebvre nous apprend que l'opéra d'un jeu vidéo est, venu, est devenu un vrai opéra, qu'on entend d'ailleurs. Le titre de cet épisode, Final Fantasy VI, et l'opéra en pixels. Rendez-vous sur RadioClassique.fr
1: Merci, Béatrice. Comment vous est venue cette idée euh, géniale ah bah C'est parce que je suis, je suis joueur
2: Comment et j'ai été euh, marqué dans mon enfance par cette scène d'opéra.
1: Et euh, c'est vraiment
2: fascinant de voir que c'est devenu euh, un véritable spectacle qui est donné dans des salles de concert dans, dans le monde entier. Et donc je conseille à tous les auditeurs euh, d'aller écouter, euh, même quand on
1: ne connaît pas le jeu vidéo.